0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, muito boa noite. Vamos aos destaques desta quinta-feira.
0: Explosões em Cabul matam dezenas de civis afegãos e 13 militares americanos.
1: Farmacêutica Pfizer vai produzir vacina no Brasil a partir do ano que vem.
0: Supremo Tribunal Federal mantém lei que dá autonomia ao Banco Central.
1: E ainda Brasil vai bater um novo recorde na produção de soja e milho.
0: A CPI da pandemia ouviu hoje o ex-funcionário da Anvisa, José Ricardo Santana. O empresário
2: é mais um que passa a condição de investigado pela comissão. José Ricardo Santana é apontado como figura próxima de Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos. O contrato de R$ 1 bilhão e 600 milhões de reais com o Ministério da Saúde para a venda de 20 milhões de doses da Covaxin foi firmado por Maximiano. Ao mesmo tempo, a CPI da pandemia mira na negociação da vacina da AstraZeneca, feita pela DAVAT. O ex-funcionário da Anvisa estava no dia do encontro, onde houve o suposto pedido de propina de um dólar por dose da vacina, feito pelo ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Quem recebeu este suposto pedido foi o cabo da Polícia Militar, Luiz Paulo Dominguete. Essa informação foi feita em depoimento à comissão. O jantar ocorreu no dia 25 de fevereiro, mesma data de assinatura de contrato do governo com a Precisa Medicamentos. José Ricardo Santana negou ter presenciado qualquer tipo de pedido de propina durante esse encontro.
3: Não me lembro, não me lembro exatamente os pontos tratados, mas estávamos enfim, falando amenidades... Me lembro que o, o, o representante, o, o senhor Luiz Paulo Dominguete, é, claramente era uma pessoa que não fornecia amplo conhecimento na área da saúde e, e foi isso. Não, teve, não me lembro de nada específico nessa questão de pontos tratados, mas estavam ali, ficaram algum tempo e foram embora. Senador, eu não presenciei nenhum pedido de vantagem indevido.
0: Nessas horas, muita gente não lembra de nada. Vamos até a Brasília com o repórter Alessandro Saturno. Saturno, boa noite. O depoimento foi cheio de polêmica, tanto que ele ganhou status agora de investigado pela CPI, né?
4: Pois é, Camila, boa noite para você, para o Gustavo e a todos que nos assistem. É mais um capítulo, né, dessa comissão, e realmente seria cômico se não fosse trágico, igual você falou, né? Ninguém se lembra de nada. Bom, o depoimento de Ricardo Santana, ele começou já deixando o senador Renan Calheiros bastante irritado, isso porque ele havia conseguido o habeas corpus para ficar em silêncio. No entanto, é, o a, esse direito do habeas corpus, né, essa garantia que dá o habeas corpus, é que a pessoa ela não fale em relação a fatos que possam incriminá-la. Agora, informações básicas, informações que os senadores já têm, que são públicas e notórias, essas informações eles precisam repassar a, aos senadores. E aí o senador Renan Calheiros não gostou nem um pouco do tom que Ricardo Santana foi dando aí para a CPI, de não querer responder, não querer responder, foi logo investigado a diferença aí para quando a pessoa se transforma em investigada é justamente porque ela pode aparecer no relatório da CPI e vai aparecer na verdade como um alguém que tem que ser investigado é mais ou menos isso não tem muito para onde correr né então lembrando aí como a gente falou há pouco aí né, nas informações do dia hoje nesse mini resumo que foi bem feito aí bem elaborado ele teria presenciado em fevereiro justamente num jantar esse pedido de propina do ex-diretor de logística né, do Ministério da Saúde um dólar por cada dose de vacina, no total seriam 400 milhões de doses de vacina. Agora Camila e Gustavo que chamou a atenção nessa história toda é porque a história dele, do Ricardo Santana, é muito interessante ele largou um trabalho lá na Anvisa, onde recebia 35 mil reais para poder trabalhar informalmente para o Ministério da Saúde. E, inclusive, eh, os senadores levantaram aí toda a ficha dele de entrada e saída. Eh, ele também esteve na Índia, né, onde fica aí a, a sede do pessoal que faz a da, da Precisa. Enfim, então, os senadores... Isso aí chamou muito a atenção dos senadores. Foi um depoimento que... Aquilo que a gente vem falando, né? Um quebra-cabeça que vai... Eles vão juntando umas pecinhas e tudo vai fazendo sentido. Bom, em relação agora aos bastidores aqui da CPI. Para a semana que vem, os senadores eles querem agora... É, ouvir um motoboy da empresa VTC Log, que também está sendo investigada na comissão. Esse motoboy, Camilo e Gustavo, ele teria sacado num banco aqui de Brasília cerca de 5 milhões de reais em dinheiro vivo. E esse motoboy está sofrendo muitas pressões e também ameaças, não só ele, como a família dele. E os senadores disseram que deram mancada porque poderiam ter marcado para hoje e é um depoimento muito importante porque ele teria ido a mando da VTC Log sacar. Essa quantia toda, 5 milhões de reais. E aí a previsão é que na próxima semana esse daí já, se, já seja o primeiro depoimento, a primeira oitiva da semana na comissão. Camila.
1: Saturno, uma boa noite para você. E mudando de assunto e parafraseando a sua frase de abertura, mais um capítulo da tensão entre Supremo e presidente Bolsonaro, né?
4: Pois é, mais um capítulo, né? Assim, quando a gente acredita, né? Que tudo vai estar resolvido, tudo vai estar no devido lugar, né? Essa instabilidade, ou melhor falta de estabilidade no, no, entre os poderes, falta de harmonia, né? A Constituição prevê harmonia entre os poderes, a gente tá vendo uma total desarmonia. Bom, o presidente Jair Bolsonaro ele falou a uma rádio hoje e ele comentou, né? A decisão do ministro Rodrigo Pacheco isso porque o presidente Bolsonaro, para situar quem tá em casa, ele havia pedido o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado, que a Avaliaria eh, esse pedido de impeachment Só que o presidente da casa Rodrigo Pacheco decidiu arquivar Esse pedido de impeachment Nós vamos ver aí, nós vamos ouvir agora O que o presidente Jair Bolsonaro Comentou e falou sobre eh, Esse arquivamento por parte do presidente do Senado
5: Eu entrei com a ação Com o intuito de que o processo Fosse avante Eu Nem vou dizer caçar ou não O ministro Alexandre de Moraes Mas que o, que o processo fosse avante o presidente do Senado, eh, o senhor Pacheco, ele entendeu e acolheu uma decisão eh, da sua advocacia, a advocacia lá do Senado. Agora, quando chegou uma ordem do ministro Barroso para abrir a CPI eh, da, da Covid, ele mandou abrir e ponto final. E ele agiu de maneira diferente né, de como agiu no passado. E nós sabemos, vocês sabem, que nessa briga eu estou praticamente sozinho nela. o lamento a, a posição do senhor Rodrigo Pacheco no dia de ontem, mas nós continuaremos aqui no limite, né? dentro das quatro linhas, é, buscar garantir a liberdade para o nosso povo.
4: Bom, depois dessa fala do presidente Jair Bolsonaro, né, uma fala que ela acontece e tão logo acontece, repercute aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes, onde eu estou, né, sai ali do Executivo, vem aqui para o Legislativo e depois bate no Judiciário. Bom, saiu do Executivo legislativo No legislativo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não ia rivalizar, tentou amenizar, porque ele poderia responder à altura do presidente. Preferiu manter aquela passimônia, tranquilidade. Já quando chegou no judiciário, o ministro Luiz Fux ele foi bem direto e ele deu uma resposta para o presidente Bolsonaro e chegou a comentar esse pedido de impeachment contra o, pre... o ministro Alexandre de Moraes. Agora a gente vai ouvir aí o que o ministro Fux disse. Vamos lá.
6: Aqueles que não aceitam as decisões judiciais devem se utilizar dos recursos próprios, nas vias próprias jurisdicionais, e não do impeachment. E o impeachment, é, digamos assim, tem uma roupagem, digamos assim, de uma ameaça, de cassação de um juiz exatamente por suas opiniões. Se um cidadão anuncia... Que ele vai, que ele já está montando uma operação para invadir o Supremo Tribunal Federal. Nós vamos esperar que haja essa invasão? Não, nós temos de agir imediatamente e, a posteriori, mandar os autos para o Ministério Público.
4: O ministro Fux também disse, e ele foi bem categórico em relação às decisões que estão sendo tomadas é, para tentar coibir e conter qualquer tipo de ataque, não só ao judiciário, como ao legislativo e o próprio executivo, mas principalmente ao judiciário, que vem sendo o alvo de muitas críticas nos últimos dias. A gente viu aí decisões importantes do legislativo, né, justamente essa decisão do ministro Rodrigo Pacheco, para tentar pelo menos amenizar aí o clima e dar uma esfriada nesse clima. Mas olha, Camila e Gustavo, tem outras decisões que estão vindo por aí, por exemplo, o, o, as investigações do Supremo Tribunal Federal que tratam de fake news e ainda o capítulo da falta de perspectiva da indicação de André Mendonça ex-AGU para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então isso aí ainda pode trazer mais atritos entre os poderes.
0: Saturno e Gustavo, um comentário aqui, né, essa briga, como você disse, parece estar longe do fim, porque só nessas falas que a gente acompanhou e que você nos trouxe aqui, Saturno, o Bolsonaro disse que está dentro das quatro linhas, mas assumiu que está numa briga, né, acho que é a primeira vez que ele fala, essa briga é minha, eu tô sozinho nessa briga, o Pacheco tem esse papel neutro, ele falou aqui com a gente essa semana, ele mantém esse papel de apaciguador, e o Fux Fala em ameaça. Então, quer dizer, esse clima de tensão está longe de chegar ao fim, me parece. Obrigada, viu, Saturno, pelas informações. Até a próxima. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi hoje ao Senado e tentou se explicar sobre as declarações de ontem, que novamente repercutiram mal. Mas as justificativas deixaram a situação ainda pior.
3: Aos senadores da comissão que acompanha as ações do governo no combate à pandemia, Paulo Guedes disse que não vai faltar dinheiro para a vacina, mas deu a entender que a compra dos imunizantes dependeria do parcelamento dos precatórios, defendido em uma proposta de emenda à Constituição enviada à Câmara. De acordo com o Instituto Fiscal Independente, a PEC burlaria o teto de gastos. Sem
5: entrar os precatórios, por exemplo,
3: não há dinheiro para expandir as
5: vacinas. Será que o jovem lá do IFI sabe disso? Ele prefere pagar o precatório e ficar sem a vacina?
3: Ontem à noite, em encontro com parlamentares na Câmara dos Deputados, o ministro minimizou a crise hídrica e o aumento da conta de energia.
5: Se no ano passado, que era um caos, nós nos organizamos e atravessamos, por que nós vamos ter medo agora? Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco
3: mais cara porque choveu menos. Hoje, Paulo Guedes precisou se justificar duas vezes, em um evento voltado ao mercado financeiro e também no Senado. Eu falei num contexto seguinte, olha, tem uma crise hídrica aí, faltou a chuva e daí? E agora? É,
5: é, é, eu vou pedir, eu vou rezar para cair a chuva, mas e daí? Eu tenho que enfrentar a crise, nós temos que enfrentar a crise de frente. Vamos ter que subir a bandeira, tira completamente do contexto tudo que a gente fala. Por isso que eu digo que tem uma antecipação da, da campanha política.
3: Desde o início do governo Bolsonaro, Paulo Guedes tem enfrentado dificuldades em avançar com a agenda liberal. Os adversários estão na própria esplanada, com ministros buscando mais recursos e também na base aliada do governo no Congresso, que cobra mais investimentos sociais. E as declarações polêmicas de Guedes não têm ajudado a superar os obstáculos na tentativa de aprovação de medidas como a PEC dos precatórios e as mudanças no imposto de renda. O vice-presidente da Câmara se manifestou nas redes sociais, afirmando que não tem nenhum desapreço a Paulo Guedes, mas é impressionante a desconexão dele com a realidade do povo. Desemprego, fome, inflação, juros não incomodam. O sonho do brasileiro era morar no discurso do ministro.
0: Ministro Paulo Guedes disse que a inflação é do jogo, é a inflação atual. Jogo para quem? Para a população? Não é porque a população está sofrendo bastante com contas altíssimas para pagar. Conta de luz está um pouco mais cara, na opinião do ministro da Economia. Um pouco não, e ainda vai ficar mais cara. E agora, agora há pouco, o presidente Bolsonaro disse numa transmissão nas redes sociais dele que é, a crise hídrica... Está no limite do limite e, se possível, que a população economize. Quer dizer, a situação não está tão controlada assim como pensa o ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: E sobre a crise hídrica, a gente ainda vai falar muito sobre ela nessa edição, uma entrevista para abordar o assunto e tentar entender quais foram os erros do país para chegar a esse ponto. Mas antes, agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
6: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Nesta quinta-feira, o ministro Paulo Guedes discorria sobre o desempenho da economia brasileira em tempos de pandemia, quando resolveu aumentar o acervo de frases infelizes. Aspas para o ministro. Qual é o problema que a energia vai ficar um pouco mais cara porque choveu menos? Guedes deveria ter usado o plural. Os problemas são os seguintes. Crescem os preços de vários produtos, a inflação se torna mais musculosa e sobe a taxa de insatisfação da população brasileira. Fora o resto. No começo de 2020, Guedes qualificou os funcionários públicos de parasitas. Em fevereiro daquele ano, tentou explicar que achava saudável a alta do dólar. Aspas. Todo mundo indo para a Disneylândia. Empregada doméstica indo para a Disneylândia, uma festa danada. Vai passear ali em Foz do Iguaçu, no Nordeste, em Cachoeiro do Itapemirim. Fecha aspas. Esses lugares, de fato, merecem ser visitados por multidões de brasileiros. Mas seria mais fácil conhecê-los se Paulo Guedes apresentasse, em vez de frases amalucadas, medidas que tornassem a energia mais barata ou menos cara.
0: Obrigada, Augusto. E o Supremo Tribunal Federal mantém a lei que dá autonomia ao Banco Central. Daqui a pouco, uma entrevista com o economista Gustavo Loyola, que vai falar também sobre a inflação. O Jornal da Record News volta já já.
1: Jornal da Record News já está de volta. Lembrando que você pode acompanhar a gente ao vivo pelo R7, pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter e no nosso aplicativo.
0: A Conab estima uma safra de grãos para o ano que vem com quase 290 milhões de toneladas. Os números consideram a projeção das safras de soja, arroz, milho, algodão e feijão. Eles correspondem a cerca de 94% do total de grãos do Brasil. Os destaques devem ficar para o milho, com expectativa de 116 milhões de toneladas. A soja, com produção de cerca de 141 milhões de toneladas.
1: Agora, o gás de cozinha deve ficar 7% mais caro a partir de setembro. De acordo com o sindicato do setor, o aumento será usado para reajustar o salário de funcionários e cobrir custos decorrentes da inflação. Este mês, a Petrobras já aumentou o valor do gás em
0: 7%. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal manteve a lei que dá autonomia ao Banco Central. Para falar sobre isso, conversamos agora com o economista Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central. Boa noite, Loyola, bem-vindo ao Jornal da Record News. Um prazer receber o senhor aqui. A autonomia do BC sempre foi defendida pelos presidentes do Banco Central e era debatida pelo Congresso Nacional desde os anos 90, pelo que eu me lembre. Queria que o senhor explicasse por que é tão importante um banco central ter autonomia e acredito que o senhor também tenha defendido essa medida.
7: Bom, boa noite, prazer estar aqui hoje. É, bem, eu, eu acho que é, a questão principal aí da autonomia do banco central, né, é, tem a ver com é, a como dizer assim a blindagem da instituição em relação a interferências políticas. Principalmente em, em anos eleitorais, né? É, enfim, o Banco Central tem é, instrumentos importantes nas mãos e ele tem que é, pautar suas decisões é, pela técnica, né? Ele tem que buscar é, os seus objetivos. O objetivo do Banco Central é, primordial é a estabilidade da moeda, né? Então, o, a, 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 vamos dizer, os mandatos, né? É, levam que o Banco Central possa decidir de maneira técnica, sem interferência, não apenas política, mas interferências do mercado, outras interferências, outras pressões. Né? É, sabendo que enfim, tem, tem existe um mandato, que ó, os seus diretores têm estabilidade durante esse mandato, né? então isso ajuda esse processo de é, combate à inflação e de manutenção da estabilidade de preços.
1: Loiola, você falou de interferências e um dos pontos criticados por quem é contrário à autonomia do BC é a possibilidade da interferência do setor privado na escolha dos dirigentes. Você que já passou pelo BC, obviamente, pode falar com propriedade. A instituição tem alicerces seguros para evitar qualquer tipo de interferência do mercado, como você mencionou há pouco?
7: O Banco Central, ele, ele, a autonomia pressupõe que ele opere com transparência, né, com transparência é, para que, de fato, suas ações sejam motivadas e, e sejam, é, vamos dizer, criticadas e, e discutidas pela sociedade, né. Por outro lado, a, 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 os dirigentes do Banco Central, eles passam pelo escrutínio do Senado, né, do, primeiro da, da, da presidência da República e depois do Senado, né. Então, assim, no, 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 no Banco Central, neste caso, é muito diferente de qualquer outro órgão público né, em que tem um processo de indicação. Só que o arcabouço é, é, legal para o Banco Central pressupõe, é, de uma maneira mais explícita, a questão da, da, da transparência né, e, e, principalmente, é, delimita claramente... O
8: Banco,
7: Central. O Banco Central autônomo, ele não pode tudo. Ele não pode tudo. Ele pode muito, mas não pode tudo.
8: Claro.
0: A sua imagem tinha travado, mas voltou aqui, eu fiquei na dúvida, mas agora está tudo certo para a gente continuar a nossa entrevista. Um outro ponto que eu gostaria de levantar com o senhor é que a gente tem um cenário no país hoje que preocupa investidores inseguros com ajuste fiscal do Brasil e a inflação bastante pressionada. Tudo está mais caro, a gente tem também a pressão dessa crise hídrica né e também aumento dos combustíveis, além dos alimentos e... É... Essa alta não é só consequência
7: da pandemia, né, Loyola? Não, não, não é consequência da só da pandemia, né? Tem, tem vários fatores. né? É claro que a pandemia tem um papel importante em todo esse contexto global hoje que nós estamos passando. né? É, mas, assim, eu, eu diria que a alta de preços no Brasil, ela vem através, primeiro, de um choque externo, né, de alta de preços de commodities em geral e de, de, do petróleo, e também alimentos, e depois a questão da taxa de câmbio, né? O, o, nós tivemos uma desvalorização muito grande do real e, e isso acabou levando também ao repasse desses aumentos é, para os preços domésticos. Outros fatores, aí sim, mais ligados à, à pandemia, também estão presentes, né? Por exemplo, algumas cadeias produtivas estão tendo dificuldades para ofertar bens e serviços, né? porque ficaram parados durante a pandemia. Né? e Então, tem essa, esse descompasso entre oferta e demanda. Né? Ah, então, isso também contribui para a inflação e mais a questão hídrica. Né? E claro que isso aí, aí, sim, não tem nada a ver com a pandemia, é um, um fenômeno é, da meteorologia. Né? É, o governo, não, evidentemente, não é o culpado é, em relação a isso, mas... A, a, pela a gestão da crise, a gestão dessa crise hídrica, é claro, é responsabilidade do governo, é, que pode, é, vamos dizer, amortecer ou não os seus efeitos. Né?
1: Loyola, apesar do intuito desse governo, as reformas administrativas e tributárias seguem travadas. 2022, ano eleitoral, ou seja, aprovar reforma é, é quase uma manobra impossível. Na sua avaliação, o país perdeu uma grande chance de realizar a modernização que era esperada nessas áreas?
7: Sem dúvida, eu acho que é, é, é frustrante, né, que nós passamos todos esse, quase todo o mandato do presidente Jair Bolsonaro com muita, muita discussão, muito calor, mas pouca luz, né? É pouco avanço. É, eu, eu acho que é muito difícil avançar em reformas, principalmente reformas que são complexas, que exigem é, consensos, exigem, exigem diálogo nesse ambiente de confronto né? nesse ambiente de confronto é que o presidente da república aparentemente gosta de, de colocar o país tá então assim é, é, isso isso prejudica bastante né isso prejudica é claro que houve intercorrências aí que não são de responsabilidade do governo a própria pandemia mas mas assim eu acho que isso poderia ter é, avançado mais inclusive porque o perfil do atual congresso é um perfil é mais reformista, ele, ele tende a acolher é, é, de maneira mais é, favorável é, propostas é, é, de reforma, né? Mas o governo realmente trocou os pés pelas mãos. É, no caso da reforma tributária, encaminhou um projeto é, muito imperfeito, é, sem discussão prévia e tal, e provavelmente também não vai sair nada daí, né? Então, enfim, é uma... Frustração, é, claro que houve avanços, não vou negar que não, não tem a vida, por exemplo, o marco é, regulatório do saneamento foi um avanço importante, só para citar um, mas nós ficamos bem aquém daquilo que se esperava. Né?
0: Quando a gente fala que a nossa inflação vai finalizar o ano acima da meta do governo, só para o nosso público entender o que significa isso realmente e quais são as projeções é, que você se baseia para o final do ano. Qual é a situação que a gente pode esperar para o final de
7: 2021? É, quando eu, eu falava sobre a autonomia do Banco Central, eu disse que o Banco Central ele tem autonomia para perseguir um objetivo. Esse objetivo no Brasil é a meta de inflação que é fixada não pelo Banco Central, mas pelo Conselho Monetário. Né? Então, o Banco Central ele, ele, ele tem os instrumentos para perseguir essa meta. Esse ano... É a meta não será cumprida, não vamos ficar bem acima da meta. Então, o Banco Central terá que se justificar porque não conseguiu segurar a inflação naquele intervalo que deveria ser. E para o ano que vem, a expectativa é de que o Banco Central vá conseguir atingir a meta. Aliás... Toda essa alta de juros que a gente está observando nas últimas reuniões do Copom são justamente a reação do Banco Central a, essa, a esse estouro né, da meta, o estouro das expectativas de inflação esse ano, para evitar né, que o ano que vem nós tenhamos a inflação ainda alta e, e quem sabe até mais alta né, do que esse ano. Então o Banco Central está ele, ele buscando com esse aumento de juros justamente atingir essa meta é, para 2022
1: presidente do Banco Central participando aqui do Jornal da Record News. Quero agradecer imensamente é, o tempo disponibilizado para conversar aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima, Gustavo. E o Rio de Janeiro começou a vacinar adolescentes de 17 anos. O Jornal da Record News volta em Santos.
0: Estamos de volta e o período de estiagem é uma preocupação em 15 estados brasileiros. Com os níveis dos reservatórios descendo rapidamente, o racionamento de água já é uma realidade.
8: Da torneira, nenhuma gota. É uma situação que tem se repetido na casa da dona Maria Luísa e de outros moradores de Salto, a 80 quilômetros da capital paulista. Com interrupções frequentes no fornecimento, é preciso reaproveitar. O que é essa água aqui, Maria? É da roupa que eu enxago na máquina, solto no tanque, põe E guardo para me poder passar pano dentro da casa. Já são 103 dias sem chuva na região. A seca levou a cidade a entrar em racionamento. São 24 horas com água e outras 24 sem. O Ribeirão Piraí é responsável por 80% do abastecimento do município. Aqui fica o ponto de captação da água que é levada até a estação de tratamento. E essa régua aqui, ó, dá uma boa ideia do quanto a seca está afetando o ribeirão. Em outros anos, mesmo com estiagem, a água costuma ficar perto ali, ó, daquele número 20 na régua. E agora o nível está quase um metro abaixo. Se a captação diminuir, se a população não colaborar, nós estamos preparados até para entrar numa fase vermelha. Não queremos. A fase vermelha consiste em 36 horas sem água e 12 com água. Em 15 estados brasileiros, a seca se agravou no último mês. Na região sul, os reservatórios operam com cerca de 30% da capacidade. No sudeste e no centro-oeste, pouco mais de 20%. No nordeste, 50%. E na região norte, cerca de 70% da capacidade.
5: Hoje nós temos uma crise hídrica já caracterizada. E essa crise ela pode virar uma crise de abastecimento em 2022.
8: Na grande São Paulo, o sistema Cantareira, maior reservatório, que abastece 7 milhões de pessoas, atingiu 38,1% do volume útil. Para o professor, medidas como a concessão de bônus deveriam ser retomadas. As
5: residências, comércios que consumissem abaixo ou até a sua média mensal ou abaixo da sua média mensal, pagariam menos pelo metro cúbico consumido. Foi muito útil para a população e foi um grande incentivo para a economia de, de água na, na última crise.
1: Como você viu na reportagem, sem chuvas, as hidrelétricas no Brasil já funcionam no limite. Até órgãos públicos federais serão obrigados a reduzir o consumo de energia entre 10% e 20%. Para falar sobre o risco... De apagão. Nós conversamos agora com o Roberto Brandão, pesquisador do setor elétrico na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma boa noite, Roberto. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A pergunta mais óbvia que todo mundo quer saber em casa é, existe risco de fato de apagão? Ou quanto a isso, pelo menos a gente pode ficar tranquilo?
9: Olha, a gente está numa situação muito ruim, hidrológica. Acho que nós, tivemos, nós estamos num período já de nove anos, em que todos os anos a gente tem uma uma hidrologia abaixo da média, ou perto da média, mas sempre abaixo, e esse é muito pior. Tendo uma ideia, a gente está perdendo em energia, chegou menos energia do que de hábito nas hidrelétricas, equivalente a, a duas vezes e meia a geração de Itaipu em anos normais. É, é realmente muito ruim... E a gente só não está numa situação é, de racionamento, é, porque, de fato, nos últimos anos, vem crescendo muito pouco o consumo com a crise. De 2015 para cá, o consumo cresceu muito pouco e a capacidade instalada cresceu muito. Nós não tínhamos eólicas quase em 2015 e hoje temos mais do que Itaipu. Então, é, é possível que nós tenhamos problemas esse ano, ano que vem, é, mas eles não devem ter a dimensão que teve o apagão de 2001, em função de nós estarmos com uma evolução muito lenta do consumo nos últimos anos e grandes investimentos foram realizados, esperando, inclusive, uma demanda que não veio. Tia
0: Camila aqui falando, eu queria entender o seguinte, né? a gente viu aí o especialista na reportagem dizendo que a crise hídrica pode virar uma crise de abastecimento, isso com a água. porque a gente pode passar por um racionamento de água em casa e não um problema com a luz e na verdade por que a nossa conta de luz está cada vez mais cara queria entender isso na prática que a gente está sentindo no bolso
9: é, a conta de luz está mais cara porque está custando mais caro produzir energia o Brasil está usando absolutamente todas as termelétricas que que dispõe que dispõe é, inclusive as mais caras delas, continuamente, a gente está importando energia do Uruguai, da Argentina, é, e isso torna a conta mais cara. São gastos excepcionais, é, que um ano normal, nós não temos um ano normal há muito tempo, mas esse ano é totalmente anormal, são despesas elevadas. É, a, a gente vai ter um, um ano apertado, muito apertado, os reservatórios vão chegar ao final do ano muito vazios. É, mas talvez a gente não tenha um racionamento, certamente não como os de 2001, em função do pouco consumo, essa que é a verdade. O consumo ele evoluiu muito pouco nos, outros, nos últimos anos,
1: crise atrás de crise, desde 2015 o país cresce muito pouco, o consumo também cresce pouco. Luiz, se eu estiver errado com esses números, mas de acordo com o Operador Nacional, cerca de 65% da nossa matriz é alimentada por hidrelétricas. 21% Isso. por termoelétricas, 10% eólicas e 2% solar. Prospectando os próximos anos, que a gente vende seguidos momentos com seca, essa deveria ser a divisão correta? A gente tem que aumentar na nossa matriz uma energia limpa, sem a dependência tanto das chuvas...
9: É, a, as hidrelétricas já foram mais de 90%, cerca de 90% da matriz. E isso vem caindo, vai continuar caindo é, nos próximos anos, independente de qualquer outra coisa, simplesmente pelo fato de que nós não temos mais projetos que possam ser leiloados de hidrelétricas, de grandes hidrelétricas, na quantidade suficiente para manter a participação das hidrelétricas da matriz. Então, é, essa diversificação que aconteceu nos últimos 15, é, 20 anos da matriz energética, com uma dependência cada vez menor da, da hidrelétrica, ela vai continuar. Agora, as hidrelétricas que existem, existem. Então, nós vamos ter um sistema por muito tempo é, com participação forte de hidrelétricas. É, mesmo, mesmo em pleno racionamento, no dia de hoje, metade da energia é é hídrica. Estamos importando energia, gerando muito eólica. Essa época da safra dos ventos... O sol é bom nessa época e, mesmo assim, metade da energia ainda é, é hídrica e, e isso, é, isso vai marcar o país por muito tempo.
0: O que a gente pode fazer quanto população para passar por essa crise e para ajudar nesse momento? Né? A gente precisa ter um consumo consciente. Qual é o seu conselho para todos nós?
9: Olha, economizar energia depende do consumo de cada, de cada residência. Por exemplo, uma casa que tem um freezer, desligar o freezer faz bastante diferença. É, desligar a luz, as luzes eficientes consomem menos do que as antigas incandescentes, mas também é uma, uma medida. E não deixar a luz acesa à noite. É, depende muito da, da residência. Ar-condicionado gasta muita energia. Também quem tem ar-condicionado, chuveiro elétrico gasta... Você tem Cada cada residência tem um mix e aí a questão de, 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 de ter um consumo consciente e tentar ajudar não só o país, mas o próprio bolso. A energia está cara, ela vai continuar cara, provavelmente até o, o ano que vem, pelo menos o início do ano que vem, dificilmente a conta de luz vai cair nesse período.
0: Tá certo, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Record News e uma boa noite ao senhor até a próxima. O Ministério da Saúde e representantes de empresas farmacêuticas anunciaram uma parceria para fabricar a vacina da Pfizer no Brasil. Pelo acordo, as farmacêuticas brasileiras vão começar a produção no ano que vem. A empresa Eurofarma vai ser responsável também pela distribuição do imunizante no Brasil e na América Latina. A previsão é de entregar mais de 100 milhões de doses por ano. A vacina da Pfizer é uma das quatro autorizadas no Brasil e é a única liberada para adolescentes de 12 a 17 anos. Nos Estados Unidos, uma nova vacina também vai ser produzida. Será uma parceria com o Senai Cimatec da Bahia. A Anvisa já autorizou o teste em humanos. Na fase 1, participam 90 voluntários adultos com idades entre 18 e 55 anos. O trabalho será feito no Hospital da Bahia, em Salvador.
1: E o Rio de Janeiro retomou o calendário de vacinação. Agora, adolescentes sem comorbidade também são vacinados contra o coronavírus.
2: Hoje foram as meninas de 17 anos. Amanhã é a vez dos meninos da mesma idade. A procura nos postos foi grande. No sábado é a repescagem para essa faixa etária. E na próxima segunda começa a vacinação para jovens de 16 anos. Por causa do atraso na distribuição das vacinas da Pfizer. Única autorizada para adolescentes, o calendário ficou suspenso por três dias. O estado do Rio aguarda a chegada de um lote de mais de 550 mil vacinas, quase metade da Pfizer.
0: E olha, uma informação importante, os viajantes que chegam ao Brasil vindos da Índia, África do Sul e Reino Unido e desembarcam em São Paulo já não precisam mais cumprir quarentena obrigatória. Essa medida de isolamento de duas semanas valia inclusive para brasileiros. Segundo a determinação que atendeu a um pedido da Anvisa, a quarentena para impedir a disseminação do coronavírus podia acabar tendo um efeito contrário. Isso porque muita gente ficava retida em Guarulhos sem os cuidados necessários, aumentando o risco de transmissão.
1: Olha só que curioso, a justiça condenou uma indústria de alimentos por um objeto estranho encontrado na embalagem, mesmo sem a pessoa ter consumido o produto. já encontrou algum objeto estranho na sua comida?
0: Eu não, mas já ouvi várias histórias. Você, nunca, Nossa. Nossa, nunca? É que eu
1: já encontrei. Mas enfim, vamos falar com o Heróto Barbeiro. Heróto, esse é um caso único na justiça e também aproveitando, você já encontrou alguma coisa eh, na sua comida que não era para estar lá?
10: Eu, eu tinha uma vez naqueles restaurantes vegetariano e é, todo mundo sentado na mesa, eu puxei uma, uma saladinha assim, de alface e tinha um andando assim na saladinha e tal coisa. Aí eu coloquei ele de lado e continuei comendo alface. O pessoal da mesa levantou e foi embora. Poxa!
1: <risos> era, podia ser a proteína era dessa salada. Coisa.
10: Olha, essa decisão é uma decisão inédita da justiça tá na, Foi na terceira instância, foi no Superior Tribunal de Justiça Porque é o seguinte, geralmente a pessoa ingere aquilo que não está no, no cardápio Então era ele que na justiça Mas pela primeira vez, o simples fato de ter encontrado alguma coisa dentro do pacote Já fez com que a empresa fosse condenada Então isso vai formar, logicamente, jurisprudência e vai valendo aqui para frente Então não precisa exatamente consumir aquilo que está lá Entrar na justiça vai ter uma, uma chance de ganhar muito mais agora, porque a justiça decidiu. Aí eu fui olhar no site do Migalhas e eles colocaram o seguinte lá. Várias ações que eu separei rapidamente para contar para os nossos amigos aqui. Numa, numa caixa de biscoito foi encontrado um barbante. Barbante? Numa lata de cerveja foi encontrado uma carteira de cigarro. Não sei como é que eles colocaram que isso lá. Como
1: que parar isso lá?
10: Olha, uma criança estava comendo uma bolacha E o recheio era uma aliança de ouro Bom, mas essa aí era premiado, então <risos> o outro Foi tomar uma Coca-Cola Tinha um pedaço de plástico lá dentro Agora, tem um aqui Que pegou um ketchup Para botar no, na, no hambúrguer, provavelmente E tinha pelo de roedor No ah, ketchup Eu desculpio que é pelo de rato É ah. que para não falar rato Você falou... mal, É melhor falar roedor
0: eu nunca mais comeria hambúrguer depois dessa. Nunca mais comeria hambúrguer, te juro.
10: Agora eu tenho aqui uma que é muito boa. Essa aqui, era, eles colocaram o nome da empresa, girafas. Numa, no, num alimento da girafas foi encontrada uma porca de parafuso. Uma porca? Eu acho que o cidadão, em vez de dizer, olha, eu queria um com porco, eles entenderam com
1: porco. É. Então pegaram uma porca de parafuso e tacaram na Famosa carne de porca, é meio enferrujada, olha, né?
0: Eu quero um acosto e uma porta, por favor
10: <risos> São decisões da justiça e valem daqui para frente Então fica aí né, como alerta para as pessoas que acompanham E que, logicamente, sabem agora onde reclamar
1: Boa, Heroto E que o pessoal de casa não encontre Mas se você encontrou alguma coisa estranha Manda aqui para gente, nas nossas redes sociais também, manda no nosso WhatsApp aqui da Record News, compartilha esse momento trágico, né? Trágico, mas que a gente pode dar risada, se você não comeu, né? O Heródoto, continua aí que daqui a
0: pouco a gente te chama, hein? Ligadinho aqui na gente, tá? Até daqui a pouco. O grupo Estado Islâmico assume ataque nos arredores do aeroporto de Cabul. Jornal da Record News faz um breve intervalo e volta em instantes.
1: E pelo menos 60 civis e 13 militares americanos morreram após uma série de explosões nos arredores do aeroporto de Kabul, no Afeganistão. O grupo Estado Islâmico assumiu o ataque.
3: As cenas de pessoas tentando deixar o Afeganistão deram lugar a explosões e feridos. Pelo menos três explosões no aeroporto de Cabul deixaram vários mortos e feridos. O ataque foi assumido pelo grupo Estado Islâmico, rival do Talibã e considerado mais radical. Os Talibãs são desprezados pela organização por não aplicarem a versão mais rigorosa da lei islâmica. O governo dos Estados Unidos falou de um ataque complexo e confirmou a morte de 12 soldados americanos. Jornalistas do Afeganistão registraram imagens próximas ao aeroporto onde é possível ver os feridos. Outro vídeo mostra o momento em que as vítimas do bombardeio são socorridas e levadas para o hospital. Pelas redes sociais, o Talibã condenou o atentado.
0: Gente, hoje é o dia internacional da igualdade feminina. Muitos avanços a gente já teve, mas falta ainda muito nessa luta feminista. E agora a gente faz um paralelo né, com essa história, essa situação toda no Afeganistão, onde as mulheres não podem sequer... Andar pelas ruas É um absurdo e é um retrocesso Mas esse assunto a gente fala com Heródoto Heródoto, uma ironia também Sim. dessa história né, Diante das ameaças do Talibã é Tolir a, as mulheres de muitos direitos adquiridos nesses anos todos né? Mas temos uma comemoração aí do Dia Internacional da Igualdade Feminina
10: Camila, veja que ironia do destino o Dia Internacional da Igualdade Feminina é comemorado hoje, mas ele data de 1920 nos Estados Unidos. Até 1920 as mulheres não tinham direito de voto nos Estados Unidos, nem de ser votada. Aqui no Brasil as mulheres ganharam o direito de voto em 1934 e só votaram em 1946, só para a gente comparar uma coisa com a outra. Lá foi necessária uma emenda constitucional para que as mulheres votassem. E olha, já era chamada de democracia, mesmo sem a participação das mulheres. Agora, qual é a ligação que isso tem com o Talibã? Essa que você lembrou, da violência? Mas há duas personagens que estão no Brasil e estão ligadas a isso. Uma, Hillary Clinton, no Brasil, que foi candidata à presidência dos Estados Unidos. E a Malala, que levou um tiro na cabeça da pronunciação um... do Talibã que não queria que ela continuasse estudando, e o mundo inteiro acompanhou. Essas duas mulheres estão no Brasil para o um encontro, e, e aí a gente liga uma coisa a outra. Outra coisa, terça-feira, o Talibã deu ultimato aos Estados Unidos. Terça-feira, é dia 31, não pode ter mais ninguém saindo de lá de acordo com os Estados Unidos. Então veja que ironia. O presidente Biden, cultuado pelas milhares... Por ser um cara defensor Em toda a igualdade de direitos Ele está num enrosco muito grande Com essa saída do dia 31 E principalmente como você lembrou Porque vai voltar a ditadura Violenta em cima das mulheres Aliás, Já começou, já não se vê mais mulher Andando nas ruas das cidades do Afeganistão E quem viu aí na internet Viu a execução de uma mulher Numa praça Porque ela se recusou a cobrir o rosto Com o um lenço conforme A decisão aí do Talibã então, uma coisa está ligada a outra e, olha, a data de hoje não é para ser comemorada, é para ser lastimada diante dos fatos que acontecem no Afeganistão.
1: Pois é, e a gente fala de Talibã e tem o pior, que é a força e a volta do Estado Islâmico. E é bom lembrar que o Estado Islâmico, é ainda mais radical que o Talibã, o Estado Islâmico, inclusive, não parabenizou o Talibã quando ele assumiu o Cabu, porque eles consideram os membros do Talibã como maus muçulmanos, porque não seguem a risca... A religião, segundo, obviamente, é, esse Estado Islâmico, infelizmente, Neroto. Né,
0: Não podemos comemorar, mas é uma data importante para as mulheres, porque ela simboliza... A, a a luta das mulheres para elas conseguirem nós né na verdade nós conseguirmos votarmos né a gente consegue votar hoje a gente vai para as eleições tem o direito aqui no Brasil a gente estava pesquisando né Gustavo para ter esse papo com o, o Heródoto e aqui no Brasil as mulheres ganharam esse direito ao voto só que elas tinham que ir acompanhadas do marido né e a gente está falando de um, um, um passado muito recente então Cada passo que a gente dá tem que ser comemorado sim, a gente tem que é, saber da força que a gente tem e que tem um longo caminho ainda a seguir e infelizmente é, esses retrocessos que a gente assiste em outros lugares do mundo isso a gente tem que é, lutar e pensar todos os dias nessas mulheres por exemplo afegãs e no que elas estão passando então o apoio que a gente institucional, institucionalmente a gente puder dar nós daremos né Heródoto e Gustavo
10: é isso aí gente Um grande abraço a vocês tchau tchau
1: grande abraço e até amanhã Heródoto Olha, a Força Aérea dos Estados Unidos explodiu munições antigas. Não sei a ideia que a gente vai te explicar, mas o Jornal da Record News volta em 60 segundos.
0: Nos Estados Unidos, moradores da Califórnia receberam um alerta para deixar as casas após o aumento dos incêndios florestais. Das casas queimadas, só restaram as estruturas. Cerca de 10 comunidades tiveram que sair às pressas por ordem das autoridades. No norte da Califórnia, os incêndios destruíram grandes áreas florestais e pequenas cidades, perto das montanhas. O risco de novos focos não está descartado, porque o tempo continua seco na região.
1: E o exército dos Estados Unidos detonou um esconderijo de munições antigas. A explosão foi realizada pela Força Aérea de Nevada. Os militares americanos alegaram que as munições não eram mais seguras nem para transporte, tampouco para armazenamento. Explosões deste tipo são realizadas de uma a duas vezes por ano nos Estados Unidos.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, infelizmente, mas amanhã tem mais. Obrigada pela audiência. Você continua agora com o News das 10, com a nossa maravilhosa Manuela Caiada.
1: Você queria continuar dentro da noite? Não, deixa para Manuela Caiada. Uma ótima noite e até amanhã.